0: పివి నరసింహారావు నరసింహుడు ఇప్పటి భారతదేశ నిర్మాతకత వినయ్ సీతాపతి చాప్టర్ సిక్స్ సన్యాసి నుంచి సార్వభౌముడు అది ఏప్రిల్ రెండు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి మధ్యాహ్నం పివి నరసింహారావు ఢిల్లీలోని మోతీలాల్ నెహ్రూ మార్గ్లో ఉన్న తన ఇంటి నుంచి జనపద్ అక్బర్ రోడ్లు కలిసే చోట ఉన్న విశాలమైన భవనానికి ఐదు నిమిషాలు కారులో ప్రయాణించి వెళ్ళారు కాంగ్రెస్ పార్టీ వంశ అధినేత రాబోయే జాతీయ ఎన్నికల కోసం అక్కడ టికెట్లు ఇస్తున్నారు పివి కొంచెం ఉద్విగ్నంగా ఉన్నారు ఆ కుటుంబానికి చేరువుగా ఉన్న కొంతమంది గత కొన్ని మాసాలుగా రాజీవ్ గాంధీ ఎన్నికల అనంతరం మంత్రివర్గాన్ని యువకులతో ఏర్పాటు చేయాలని పథకం వేస్తున్నట్టు చెబుతున్నారు ఈ కుసగుసలు రాజకీయాలతో విసిగిపోయిన పీవీకి తగినట్టే ఉన్నాయి ఆయన వరుసగా ఎనిమిది ఎన్నికల్లో గెలిచారు ప్రస్తుతం అరవై తొమ్మిదేళ్ల వయసులో నమస్కారాలు చేసే పరిస్థితిని దాటారు మహారాష్ట్రలోని రామ్టెక్ నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది ఎన్నికల్లో గెలిచిన తర్వాత ఆయన వరంగల్లోని ఒక బాల్యమిత్రుడికి ఉత్తరం రాస్తూ ప్రచారంలోని చివరి భాగం చాలా కఠినంగా సాగింది అన్నారు నా బ్లడ్ షుగర్ బాగా పెరిగిపోయింది కొన్ని నెలల పాటు పూర్తి విరామం కావాలి పద్ధతిగా బతకడం నాకిప్పుడు అవసరం ఏం చేయాలో అర్థం కావటం లేదు అని కూడా రాశారు అధికారంలో లేనప్పుడు బాగా సతాయించే ఆయన ఆరోగ్యం అప్పుడు మరింత దిగజారింది పంతొమ్మిది వందల ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ తర్వాత దేవుడు నాకు రెండో జీవితాన్ని ప్రసాదించాడు అని తన చిన్న కుమారుడితో అన్నాడు పీవీకి అప్పటికీ రాజకీయాల్లో తగిన సమయం గురించి పూర్తి అవగాహన ఏర్పడింది తనకు అక్కడ కాలం చెలుతున్నదని ఆయన గ్రహించగలిగారు సొంత డైరీలో రాస్తూ ఆయన రాజకీయాల్లో ప్రతి ఒక్కరికి కొ కొంత స్థాయి ముందే నిర్ణయింపబడి ఉంటుంది అన్నారు ఇక నా విషయంలో ఇందిరాజీ రాజీవుల అధికారంలో కేంద్ర మంత్రిగా అవకాశం దొరికింది అంతకన్నా పైకి వెళ్ళలేను కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి పదవుల గురించి ప్రస్తావనలు వచ్చాయి కానీ ప్రతిసారి అవి నా చేతికి అందలేదు ఇది చాలాసార్లు జరిగింది అవును నేను పట్టించుకోలేదు ఆశలు లేకపోవడం అన్న ఒక్క లక్షణం నాకు వ్యక్తిగతంగా ఉండనే ఉంది మరి అని రాసుకున్నారు ఏప్రిల్ రెండున రాజీవ్ గాంధీతో సమావేశం కోసం లోపలికి పోతున్నప్పుడు పీవీ మనసులో ఈ భావాలు తప్పకుండా మెదిలి ఉంటాయి ఆ గదిలో ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోకి చెందిన ఒక ఉన్నతాధికారి కూడా ఉన్నారు పీవీ తన లోక్సభ సీట్ని మరెవరికో ఇమ్మని రాజీవ్ని అడిగినట్టు ఆ అధికారి తనకు గుర్తుందంటాడు నేను ప్రచారం చేయలేనని పివీ కారణం చెప్పినట్టు అతడు వివరించాడు అలా ఆయన అన్నట్టు ఆ గదిలోనే ఉన్న అతని ఇద్దరి కొడుకులు కుటుంబానికి విధేయుడైన మరొక వ్యక్తి కూడా ఉన్నారు అప్పట్లో కేబినెట్ మంత్రిగా ఉన్న సుబ్రహ్మణ్యం స్వామి మాత్రం మరో రకంగా చెప్పారు నేను నా స్నేహితుడు రాజీవ్తో ఉన్నాను రాజీవ్ సెక్రటరీ విన్సెంట్ జార్జ్ లోపలికి వచ్చి నరసింహారావు గారు చాలాసేపు వేచి ఉన్నారు అని చెప్పాడు పీవీ లోపలికి వచ్చారు నేను ఉండగానే రాజీవ్ మిస్టర్ నరసింహారావు మీరు బాగా పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు మీరిక లోక్సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని మేము అనుకోవడం లేదు తర్వాత మిమ్మల్ని నేను రాజ్యసభలోకి తెచ్చుకుంటాను అన్నాడు పీవీకి విధేయురాలైన కళ్యాణి మాత్రం రావు స్థానాన్ని రాజ్యసభ ఎంపీ ఎన్కేపీ సాల్వేతో మార్పిడి చేసుకోవాలనుకున్నారు కానీ రాజీవ్ అంగీకరించలేదు అన్నారు ఆ సంభాషణ ముగిసింది రాబోయే ఎన్నికల కోసం పార్టీ మేనిఫెస్టో ముసాయిదాను తయారు చేయవలసిందిగా పీవీని బుజ్జగిస్తున్నట్టు రాజీవ్ అడిగాడు మేనిఫెస్టోని పార్టీ వర్కర్లు ఎవరూ చదవరు సగటు ఓటర్లు అంతకన్నా చదవరు కనుక అదో పెద్ద బాధ్యత కానే కాదు పీవి ఇంటికి చేరుకున్నాడు గల్లలుంగి నూలు లాల్చి వేసుకుని బెడ్రూంలో ఆలోచిస్తూ ఉండిపోయారు ఒక రాజకీయ జీవితం అంతమయ్యింది అంటూ ఢిల్లీలో వార్త వ్యాపించసాగింది అది యువత ఉన్న యువ ఉన్నతాధికారి రోనేన్ సేన్ చెవులకు కూడా చేరింది అతను అప్పటికే ఆయనకు ఆంతరంగికుడు పీవి విదేశాంగ మంత్రిగా ఉండగా ఆయన దగ్గర పనిచేశాడు ప్రధానమంత్రిగా పీవీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అతను మాస్కోలో రాయబారిగా నియమిపబడ్డాడు రోనెన్ సేన్ పీవీని చూడడానికి వాళ్ళ ఇంటికి కారులో వెళ్లాడు మామూలుగా కలకల్లాడుతుండే నైన్ మోతిలాల్ నెహ్రూ మార్గ్ ఖాళీగా ఉంది ముందు గేటు వద్ద గార్డు కూడా లేడు ఆ అధికారి ఇంట్లోకి ప్రవేశించాడు పీవీ పడగ్ గదిలో చేరబడి ఉండడం గమనించాడు ఆయన కారు చాపుకొని తల పైకెత్తి ఆలోచిస్తున్నాడు సేన్ కేవలం పలంకరిం పలకరింపు కోసం వచ్చాడు ఉన్నతాధికారులు జీవితంలో అదొక పెద్ద సంఘటన కాదు కానీ గంటలపాటు బీవి తన యువత నిజాం వ్యతిరేక పోరాటం కాంగ్రెస్ లో తన తొలి సంవత్సరాల గురించి చెబుతుంటే అతను వినవలసి వచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో అన్నిటికన్నా మంచి వడలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి లాంటి వివరాలను కూడా బీవి తన మాటల్లో ఆ రోజు చెప్పారు ఆనాటి కబుర్లు నిర్వేదనలో నుంచి వచ్చినవి కాక కేవలం పాత జ్ఞాపకాలుగా వినిపించాయి ఆనాడు రాజీవ్తో జరిగిన సంభాషణ గురించి ఆయన ఎత్తనేలేదు బదులుగా సేన్కి ఆయన ఎన్నో విషయాలు చెప్పారు మెక్సికన్ అధికారి యోర్గ్ కాస్టనే ఆర్వారేజ్ మిరపకాయలంటే చాలా ఇష్టపడేవాడని తెలుగువాడైన తనతో అతను పోటీ పడి కారం తినేవాడని సరదాగా చెప్పారు ఆయన సేన్ బయలుదేరే సమయానికి సూర్యాస్తమయం అవుతున్నది ఒక పెద్ద మనిషి ఒంటరి సంధ్యాకాలానికి సిద్ధమవుతున్నాడు పివి రాజకీయాలు లేని జీవితం కోసం పథకాలు ప్రారంభించారు ఆ బతుకు ఢిల్లీలో జరగదు రాజధానికి వస్తే తనకి ఇక ఉండదని ఆయనకు చింతపట్టుకున్నది నగరం మధ్యలో పెద్ద మనుషులకు ఆశ్రయంగా నిలిచే ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్కు ఆయన అర్జీ పెట్టుకున్నారు ఆయనకు త్వరగానే సభ్యత్వం దొరికింది ఒకప్పటి రష్యన ోమ్ ఆరోగ్య విద్యా సాంస్కృతిక విదేశాంగ మంత్రి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ముఖ్యమంత్రి అయిన ఆయన సభ్యత్వం వచ్చినందుకు ఎంతో మురిసిపోయారు మేనిఫెస్టో తయారు తయారీ పేరున పీవి కొంతకాలం కాంగ్రెస్ మీటింగుల్లో తలమునకులయ్యారు అది తప్ప ఆయనతో సరహా సంప్రదింపులకు వచ్చింది చాలా తక్కువ మంది అని డైరీ చెబుతుంది ఏప్రిల్ పదహారున ఆయన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రాజీవ్ గాంధీని సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు కలిశారు మరో ఆర గంట తర్వాత ఇరవై నాలుగు అక్బర్ రోడ్డు నుండి వెలువడిన పత్రికా ప్రకటన వెనుక నిలిచారు పది రోజుల తర్వాత రాబోయే ఎన్నికల కోసం కాంగ్రెస్ వారు తమ నామినేషన్ పత్రాలు దాఖలు చేశారు అందులో తాను లేనన్న సంగతి పీవీకి ముందే తెలుసు అయినా ఆనాడు తన మనస్సును డైరీలో బయటపెట్టుకున్నారు ఇరవై ఆరు నాలుగు తొంభై ఒకటి గంటలు నా శాసనసభ జీవితంలో మొదటిసారిగా ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత ఖాళీ ఏర్పడింది నాకు కొంచెం నిరుత్సాహ భావం కలిగింది అని రాసుకున్నారు పీవి మే మొదటి భాగంలోనే మూటాముల్లె సదటం మొదలుపెట్టారు ఢిల్లీలో పెద్దవారు ఇల్లు మారుతుంటే పనిలోకి దిగే రోజర్ రిమూవల్స్ అనే సంస్థ వారిని పిలిపించారు అయితే తన ఇంట్లో ఫర్నిచర్ ఇతర భారీ సామాను ఏది లారీకి ఎత్తించడం లేదు కేవలం తన పుస్త తన పుస్తకాలున్న అట్టపెట్టెలు మాత్రమే ట్రక్లోకి ఎత్తమన్నారు ఆ పని మహా పండగ వాళ్ళు భారీ సామాగ్రి పెట్టడానికి అలవాటు పడ్డవాళ్ళు కదా ఆ పుస్తకాలు సరైన పద్ధతిలో రవాణా కావడం కోసం ఆయన అప్పటికే సీల్ చేసిన పెట్టెలను కూడా వాళ్ళ చేత తెరిపించారు ఆ తర్వాత ఆయన ముఖ్యంగా పట్టించుకున్న వస్తువులు ఆయన కంప్యూటర్ ప్రింటర్లు ఏడు సంవత్సరాలుగా అవి ఆయనకు తోడుగా ఉన్నవి మరి హార్డ్వేర్ హార్డ్ బౌండ్ అంటే కంప్యూటర్ పుస్తకాలను నలభై పెట్టెలలో పెట్టి ఒక పెద్ద ట్రక్కు ఎక్కించారు అది పదిహేను కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి ఆ సామాగ్రిని హైదరాబాదులోని ఆయన రెండవ కుమారుడు రాజేశ్వరరావు ఇంట్లో అటక మీదకు చేర్చింది పుస్తకాలు ఢిల్లీలో నుంచి వెళ్ళిపోవడంతో పీవీ కొంచెం కుంగిపోయారు జ్యోతిష్యుడిగా కూడా అప్పుడప్పుడు పనిచేస్తూ ఉండే ఒక అధికారి మిత్రుడు ఆయనకు ఉత్సాహం కల్పిస్తూ వాటన్నిటిని ఇక్కడే ఉంచండి మీరు మళ్ళీ ఇక్కడికి రాబోతున్నారని నేను చెబుతున్నానుగా అన్నాడు రిటైర్మెంట్ కాలంలో పీవీకి పుస్తకాలే ముఖ్యమైన వస్తువులు హైదరాబాదులో ఆయన చుట్టూ పుస్తకాలు నిండిన గదితో తన ప్రియాతి ప్రియమైన కంప్యూటర్ పైన టైపింగ్ చేస్తూ గంటలు గడిపేవారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి పదవి పోయిన తర్వాత రాజకీయ పరంగా ఖాళీగా ఉన్న రోజుల్లో మొదలుపెట్టిన నవలకు ఆయన అప్పుడు రంగులాద్దడం మొదలుపెట్టారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో బివి తిరిగి జాతీయ స్థాయిలో రాజకీయాల్లోకి రావాల్సి వచ్చిన తర్వాత నవల మళ్ళీ వెనక్కుపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ రాజకీయాలు లేవు మనసు కూడా మునుబట్ కనుక ఆయన అసంపూర్ణంగా వదిలేసిన ఆ నవలకి మళ్ళీ జీవం పోయడం ప్రారంభించారు పీవీ ఆ సమయంలో బాంబేలో ఒక అపార్ట్మెంట్ను అద్దెకి తీసుకున్నారు మహారాష్ట్ర నుంచి రాజ్యసభకు పోటీ చేయవలసి వస్తే అక్కడ ఆయనకు ఒక నివాస స్థానం ఉన్నట్టు రుజువు చూపించారు తాను అక్కడి వాడినే అని తనకు తానే నిర్ధారించుకుంటున్నట్టు పీవీ ఆ మధ్యనే ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాదుకు తెచ్చుకున్న పదిహేను పుస్తకాల పెట్టెలను బాంబేలోని తన కొత్త ఇంటికి పంపించారు రాజకీయ జీవితం అంతరిస్తున్న నాయకులకు మామూలుగా మామూలుగా అందే పనిలేని పదవులను గురించి ఆయనలోని కొంత భాగం ఆశిస్తూనే ఉన్నది అయితే మరొక భాగం మాత్రం ఆధ్యాత్మికతలోకి మరింత లోతుగా దిగాలని భావిస్తున్నది పంతొమ్మిది కుర్తాలం పీఠం వారు పీఠాధిపతిగా ఆయన కొంచెం దాటవేశారు ఇక ప్రస్తుతం నిజమైన అధికారుడు అజమాయుషుల అవకాశం లేకపోవడంతో స్వామిగా జీవితమే తనకు మంచిదని భావించారు వారి అభ్యర్థనని అంగీకరించడం గురించి ఆలోచిస్తున్నట్టు మఠం వారికి రాశారు కూడా మే ఇరవైనా జరగనున్న ఎన్నికల్లో భాగంగా పీవీ ఢిల్లీకి రాకపోకలు సాగించారు కాంగ్రెస్ ప్రచారంలో కొంతవరకు పాల్గొన్నారు మే పదకొండున తాను ఢిల్లీలో ఉన్నట్టు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున రేడియో రికార్డింగ్ చేసినట్టు డైరీలో రాసుకున్నారాయణ ఆయన ఉపన్యాసం ఆ రోజు నిస్తేజంగా ఉంది భారతదేశాన్ని మింగ చూస్తున్న ఆర్థిక సంక్షోభం గురించి ఆయన ప్రస్తావించనే లేదు రష్యాలోని దీన పరిస్థితుల గురించి కూడా ప్రసక్తి రాలేదు పైగా కాంగ్రెస్ వారి ప్రజాస్వామ్యం గురించి మెప్పుకోలు మాటలు చెబుతూ ఆ పార్టీ ఎన్నికల్లో గెలిచినట్లయితే ఎనిమిదవ పంచవర్ష ప్రణాళిక తుది రూపానికి వస్తుందని రైతులు రైతు కూలీలు కార్మికుల గురించి ముఖ్యంగా పట్టించుకుంటారని ఏవేవో చెప్పారు మే పదహారున ఆయన మళ్లీ ప్రభుత్వ విమాన సంస్థ ఇండియన్ ఎయిర్ లైన్స్ లో హైదరాబాద్కు వెళ్లిపోయారు సాయంత్రం ఆరు గంటలకు బయలుదేరిన పీవి సూర్యాస్తమయంలోకి ప్రయాణం సాగించారు భారతదేశంలో జాతీయ ఎన్నికలు ఎప్పుడూ చారిత్రాత్మకమైన చారిత్రాత్మకమైనవి ప్రతిసారి అవి ప్రపంచంలోనే అన్నిటికన్నా పెద్ద ఎన్నికలు అనిపించుకుంటాయి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి ఎన్నికలు కూడా అదే దారిలో ఉన్నాయి ఇరవై ఆరు కోట్ల ఇరవై లక్షల మంది పురుషులు ఇరవై మూడు కోట్ల డెబ్బై లక్షల మంది స్త్రీలు ఓటర్ల జాబితాలో ఉన్నారు వారిలో నుంచి యాభై ఎనిమిది శాతం ఓట్లు వేశారు ఎన్నికలు ఐదు లక్షల డెబ్బై పోలింగ్ బూతుల్లో జరిగాయి దేశం మొత్తం మీద భద్రంగా ఎన్నికలను ఒకేసారి నిర్వహించడం కష్టం కనుక అవి అంచెలంచెలుగా జరుగుతాయి అధికారులు భద్రతా సిబ్బంది కొండల నుంచి లోయలకి అక్కడి నుంచి మైదానాలకి తరలిపోతారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి ఎన్నికలు మూడు అంచెలుగా జరిగాయి భారతదేశ చరిత్రలోనే అవి అన్నిటికన్నా హింసాత్మకమైన ఎన్నికలుగా నిలిచిపోయాయి తీవ్రవాదుల దాడికి గురైన కాశ్మీర్ పంజాబ్ రాష్ట్రాల్లో ఓటింగును వాయిదా వేయాల్సి వచ్చింది మొదటి విడత ఎన్నికల నాటి ఉదయాన నరసింహారావు మహారాష్ట్రలోని తన పాత నియోజకవర్గం నుంచి ప్రచారం చేయాల్సి వచ్చింది కానీ రామ్టెక్ నుంచి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా తనకు బదులుగా మరెవరో గురించో మాట్లాడవలసి వచ్చింది మరుసటి ఉదయం అంటే మే ఇరవై ఒకటి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిన స్థానిక నాయకుడు ప్రభాకర్ ఖాంబ్లే ఇంట్లో పీవీ మేల్కొన్నారు అపాయింట్మెంట్ డైరీలో ఆయన దగ్గరలోని పర్భణి మంచాళ్లలోని ప్రచారానికి వెళ్ళినట్టు స్థానిక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో మధ్యాహ్న భోజనం చేసినట్టు పత్రికల వారికి శుద్ధమైన మరాఠీలో ప్రశ్నలకు జవాబులు ఇచ్చినట్టు కొన్ని సమావేశాల్లో మాట్లాడినట్టు రాసి ఉంది నాగ్పూర్కి తిరిగి రాత్రి ఒక స్థానికుడి ఇంట్లో తొమ్మిది గంటలకు భోజనం చేశారు అప్పటికి ఆయన బాగా అలసిపోయారు భోజనం తర్వాత ఆయన కాంగ్రెస్ నాయకుడు ఎన్కెపి సాల్వే ఇంట్లో ఆ రాత్రి గడపడానికి వెళ్ళారు ఎన్నికల ప్రచారం అనే కష్టాన్ని తప్పించుకోవాలనే ఆయన లోక్సభ టికెట్ను కాదన్నారు అయితే ఇప్పుడు మరెవరి కోసమో ప్రచారం చేయవలసి వచ్చింది పీవి నాగ్పూర్లో భోజనం చేసి బయలుదేరిన సమయంలోనే సరిగ్గా రాజీవ్ గాంధీ తమిళనాడులోని శ్రీ పెరంబుధూరులో అంటే ఒక వెయ్యి నూట అరవై ఎన్నికల ప్రచారానికి ఆగారు రాజీవ్ తల్లి వేర్పాటువాదుల చేతిలో హతురాలైంది అయినా ఆయన మాత్రం చాలా తక్కువ మంది గాడ్లని వచ్చారు రాత్రి పది గంటల ఇరవై ఒక్క ఒక శ్రీలంక తమిళ స్త్రీ రాజీవ్ చుట్టూ చేరుకున్న కాంగ్రెస్ మద్దతుదారులతో కలిసి వచ్చింది ఆమె ఎల్డిటిఈ అనే తీవ్రవాద వర్గం సభ్యురాలు రాజీవ్ గాంధీ తిరిగి ప్రధానమంత్రిగా ఎన్నికైతే భారతీయ సేవ భారతీయ సేనలను శ్రీలంకలోని ఉత్తర ప్రాంతాలకు తిరిగి పంపుతారని భయపడేవారు ఆ స్త్రీ ఇద్దరు ప్రధానమంత్రులకు కొడుకు మనవుడు ఆయన మాజీ ప్రధానమంత్రి దగ్గరికి చేరుకున్నది పాదాభివందనం పేరుతో వంగుతూ నడుముకు కట్టుకున్న బెల్టులోని బాంబులను పేల్చింది నరసింహారావు అప్పుడే పడగ్గదిలోకి చేరుకున్నారు ఒక సూసైడ్ బాంబర్ వల్ల రాజీవ్ గాంధీతో పాటు మరొక పద్నాలుగు మరణించారని ఆయనకు చెప్పారు రాజీవ్ శరీరం చిన్న భిన్నమైపోయింది పోలీసులు వాటిని గుర్తించడానికి తంటాలు పడుతున్నారు పీవి తన ప్రతిక్రియను డైరీలో ఇలా రాసుకున్నారు ఇక రాత్రికి పడుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఈ వార్త వచ్చింది అప్పటికే నేను అనారోగ్యంగా కనిపిస్తున్నట్టున్నాను పరీక్షించడానికి ఒక డాక్టర్ని పిలిపించారు అయితే నాకు బాగానే ఉంది నేను ఆ ఘాతాన్ని బాగానే తట్టుకున్నాను ఏమైనప్పటికీ కొంచెంసేపు పడుకోవాలనుకున్నాను సుమారు రెండు గంటల పాటు నిద్రపట్టలేదు కొన్ని గంటల తర్వాత సూర్యోదయం కాకముందే మోహన్ దాస్ గాంధీ శ్రీ రా శ్రీ రాజగోపాలాచార్యారి గారుల మనవడు గోపాలకృష్ణ గాంధీ ఢిల్లీ నుంచి చేసిన ఒక ట్రంక్ కాల్ కారణంగా పీవి నిద్ర నుంచి మేల్కొన్నారు అప్పట్లో ఆయన రాష్ట్రపతి ఆర్ వెంకటరామన్కు సంయుక్త కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్నారు రాజీవ్ మరణం గురించి ఆయనకు అప్పటికే తెలుసు గోపాల్ ఏం జరిగింది అంటూ నరసింహారావు నాగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి మాట్లాడుతూ హిందీలో అడిగారు జవాబిచ్చారు చరిత్ర తన గతని తాను మార్చుకున్నది పాతమిత్రుడైన రాష్ట్రపతితో అపాయింట్మెంట్ అడిగేలోగా పీవి అవును అది నిజం అన్నారు గోపాలకృష్ణ గాంధీ తన మీద నున్న బాధ్యతలు తెలిసిన మనిషి ప్రతి మాటను పలికే ముందు చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు టీవీ ఉదయాన్నే చేసిన ఫోన్ కాల్ గురించి ఆయన గుర్తు చేసుకుంటూ ఆయన ఢిల్లీకి రావడం కేవలం రాజకీయ మర్యాద కోసం మాత్రమే కాదని నా నమ్మకం అన్నారు రాజీవ్ శరీర భాగాలను ఒకచోటి మృతదేహంగా మార్చేలోగానే అతనికి ప్రత్యామ్నాయ ఆట మొదలయ్యింది కొన్ని గంటల తర్వాత రాజీవ్ పార్థివ దేహంతో ఎయిర్ ఫోర్స్ విమానం ఒకటి ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ తో దిగింది శరీరాన్ని భార్య సోనియాతో పాటు రాజీవ్ నివాసంగా ఉంటున్న పది జన్పదకు తరలించారు టీవీ సుమారు ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషాల ప్రాంతంలో ఢిల్లీలో దిగగానే నేరుగా అక్కడికే దారి తీశారు అది ముఖ్యంగా శవపెటక శరీరం గుర్తించలేనంతగా ముక్కలైపోయింది అని ఆయన ఆనాటి తన డైరీలో రాసుకున్నారు రాబోయే రోజుల గురించి ఆలోచించింది పీవి ఒక్కరే కాదు ఆయన డైరీలో రాసుకున్న మాటలు ఇలాగున్నాయి పది జన్పదిలో మృతదేహం దగ్గర మేము ఉండగా ప్రణబ్ ముఖర్జీ నన్ను పక్కకు తీసుకువెళ్ళి సిపి కాంగ్రెస్ నన్ను ఎంపిక చేయడం గురించి సర్వత్రా అంగీకారం వినిపిస్తుందని ఆ విషయాన్ని ఇవాళే తేల్చివేస్తే బాగుంటుందని లేకుంటే అంతర్గత విభేదాలు వగైరాల గురించి పుకారులు ఆగవని చెప్పాడు పీవీకి ఆనందంగా ఉంది నాలుగు దశాబ్దాల పైను పైబడి వైకుంఠపాళిలో పాముల్ని తప్పించుకుంటూ బతికిన రాజకీయం ఆయనకు తన ఆశయాల్ని దాచుకోవడమే కాదు దాచుకోవడం పాఠాలను నేర్పింది అతను చెప్పే మాటలు మరీ అంత సత్యం కాదని నాకు తెలుసు బహుశా టూప్గా ప్రవర్తించాడు లేదా మరేదో ప్రణాళికకు ప్రతినిధిగా వచ్చాడు నన్ను జోకట్టడానికి ప్రయత్నం చేశాడు ఇందిరాజీతో కూడా కష్టకాలాల్లో అతను ఇలాంటి పాత్రను చాలాసార్లు పోషించాడు నేను బదులు చెప్పదలుచుకోలేదు నా ఆరోగ్యం గురించి ప్రస్తావించి నాకు అంత అంగీకారం లేదన్నట్టు మాట్లాడాను బదులుగా ఎన్డీటి అంటే ఎన్డీ తివారీ పేరుని సూచించాను అయితే నేను నిరాకరిస్తున్నాను అని మాత్రం చెప్పకుండా జాగ్రత్త మరికొంత ఏకాభిప్రాయం తర్వాత అతను వస్తే బాగుంటుంది ఎన్డీటి విషయంలో నా పట్ల కన్నా ఎక్కువ వ్యతిరేకత అనంగీకారం ఉంటుందని నాకు తెలుసు టీవీ చాలా తెలివిగా జాగ్రత్త పడ్డారు ఏడు సంవత్సరాలకు ముందు ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ మరణించినప్పుడు ప్రణబ్ ముఖర్జీ సీనియారిటీ కూడా లెక్క చేయకుండా ముందుకు వచ్చి తానే తర్వాత ప్రధాని అని అన్నాడు కానీ కుటుంబానికి ఉండే హక్కును ఒక మామూలు మనిషి అడిగే పాపం చేశాడన్న పేరుతో ప్రణబ్ను మళ్ళీ ఆ వరుసలో వెనక్కి పంపించారు అప్పుడు అతని కేవలం పునరావాసం దొరికింది తిరిగి కుటుంబపు హక్కు మళ్లీ దృవపడుతుంది పీవీకి రోడ్డు మీద కొంతమంది సోనియా గాంధీని కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ చేయాలంటూ గట్టిగా అరవడం నినాదాలు చేయడం విడిపించింది తనను నాటకం ఆడిస్తున్నారని పీవీ అర్థం చేసుకున్నారు నా మెదడులో చిత్రం పూర్తిగా వచ్చింది పరిస్థితిని పరిశీలించడానికి ఆయన మోతీలాల్ నెహ్రూ మార్గకు తిరిగి వచ్చారు ఇంటికి రాగానే నేను కే అంటే కళ్యాణి శంకర్తో మాట్లాడాను ఆమె మధ్యాహ్న భోజనానికి రావడానికి అంగీకరించింది నన్ను సిపి కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ చేస్తున్నట్టు అంతటా వ్యాపిస్తున్న బుకారును ఆమె ఇంచుమించు తనతో తెచ్చింది నాలోలాగా ఆమెలో జంకు లేనే లేదు నేను ఏమీ అనలేదు విషయం బయటపడటానికి మరికొన్ని గంటలు మాత్రమే ఉందని నేను ఎరుగుదును ఆయన డైరీలో రాసి ఉన్న మాటలకి సాయంత్రం నాలుగు గంటల పదిహేను నిమిషాలకి భోపాల్ గ్యాస్ దురంత సమయంలో మధ్యప్రదేశ్కు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేస్తున్న అర్జున్ సింగ్ కాంగ్రెస్ నాయకుడు ఎంఎల్ ఫోతేదార్ వచ్చారు మిగతా ఎన్నిక దశల్లో ప్రజల సానుభూతిని అందుకోవడానికి గాను సోనియాను కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలిగా చేయాలని వారు సలహా ఇచ్చారు పీవీకి ఆ మాట అంటేనే అసహ్యం ఆయన తానేమీ భయపడలేదని డైరీలో రాసుకున్నాడు ఆయన ఆయన ప్రత్యర్థి అయిన అర్జున్ సింగ్కు ఆ సమావేశం గురించి ఉన్న జ్ఞాపకాలు మాత్రం వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి సోనియాని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలిగా చేయాలి అనగానే పీవి కోపంతో విరుచుకుపడ్డారు గట్టిగా అరవసాగారు కాంగ్రెస్ పార్టీని నెహ్రూ గాంధీ కుటుంబం అనే పెట్టెలను వరసగా ఒకదాని పెట్ట ఒకటి తగిలించవలసిన ఇంజన్ ఉండే ట్రైన్గా నడిపించవలసిందేనా లేక ప్రత్యామ్నాయాలు ఉన్నాయా అంటూ అడిగారని అర్జున్ సింగ్ అంటారు అర్జున్ సింగ్ లేనిపోని మాటలను నరసింహారావుకు ఆపాదించినా అవి నిజంగా పీవీ ఆలోచనలకు ప్రతిధ్వనలేవు वो గంట తర్వాత పార్టీలో ప్రధాన నిర్ణయాలు చేసే కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ ఎమర్జెన్సీ సమావేశాన్ని సంతాప తీర్మానంతో మొదలుపెట్టింది సూచనను అందుకుని అర్జున్ సింగ్ ప్రస్తావిస్తూ సోనియాని పార్టీ నాయకురాలు చేయాలని పట్టుబట్టాడు అందుకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడింది పీవీ ఒక్కరే కాదు మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శరద్ పవార్ మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ హోదా పార్లమెంటరీ పార్టీ నాయకులు అన్నవి రెండు వేరువేరుగా ఉండాలి అంటూ మనసులో ఆశలు పెట్టుకుని వాదించాడు అతను చెబుతున్న కారణాలు సూటిగా నిజాలుగా ఉన్నాయి అంటూ పీవి డైరీలో రాసుకున్నారు కానీ గదిలోని మిగతా వారంతా సోనియా నామజపం చేస్తున్నారు కుటుంబానికి గుర్తింపుగా నిలిచిన అమేధి నుంచి ఆమె పోటీ చేయాలని కూడా డిమాండ్ చేశారు రాజీవ బృందంలో ఒకరైన సీతారాం కేసరి ఏకంగా మరింత ముందుకు సాగి సోనియాను ప్రధానమంత్రిగా చేయాలని అన్నాడు పీవి ఎక్కువగా మాట్లాడాడు శరత్ ఇంకా కేసరి తమ ఆలోచనలను బయటపెట్టుకున్నారు పీవి లోపల కొత కొతలా ఆడుతున్నారు తన కిరీటాన్ని మరొక తల మీద పెడుతున్నాడు సోనియా నాయకత్వంలోని బృందం పడుతున్న పన్నుతున్న పెద్ద పన్నాగాడిని ఆయన గుర్తించారు ఆయన మాటల్లోనే ముందుగా అంగీకారం కావాల్సినంత నిర్ణయం లేనిదే ఇంతటి ప్రస్తావన వచ్చి ఉండదని బయటపడింది తను బ్రణబ్ సాయంతో నిస్సందేహంగా ఆసక్తిగల ఇతర వ్యక్తులు పూర్తిగా తప్పిస్తున్నారు అని పీవి భావించారు పీవీ అనుమానించిన బృందం నిజంగానే ఉంది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఇందిరాగాంధీ పార్టీ నిర్మాణాన్ని కూలదోసిన తర్వాత కేంద్రంగా మిగిలింది సర్వశక్తులు గల ఆ కుటుంబం ఒక్కటే రాష్ట్రాల నుంచి ఓట్లు సరఫరా చేసే ప్రాంతీయ చోటా నాయకులు కూడా వారితో ఉన్నారు ఇరు వర్గాలకు మధ్యన ఏనాడు ఎన్నికల్లో గెలవలేని సలహాదారుడుగా ఎమ్మెల్ ఫోతేదార్ ఇందిరాగాంధీ స్టెనోగ్రాఫర్ ఆర్కే ధావన్ వారితో ఉన్నారు వారి బలం ప్రజల నుంచి వచ్చింది కాదు కేవలం నెహ్రూ గాంధీ కుటుంబంతో ఉన్న సంబంధమే వారి బలం మధ్యలో తమ పన్నాగాలను నడిపించాలంటే పైన ఆ వంశం ఉండవలసిందే అంత చేరువలోనున్న విజయం అందకుండా ఓటమి ఎదురవుతుంటే పీవి మాత్రం విశ్లేషణలో ఉండిపోగలిగారు ఆ రాత్రి పడుకునే ముందు డైరీలో ఆనాటి సంఘటనలను వర్ణిస్తూ చాలా పెద్ద అంశాన్ని టైప్ చేశారు కడుపు మండుతున్న పీవి ఆ సందర్భంలో తన పొరపాట్లను నిష్పక్షపాతంగా విశ్లేషణ చేసుకున్నారు కుటుంబం చుట్టూ చేరిన గుంపు రాజకీయాలను ఆయన తక్కువగా అంచనా వేశారు సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకుడిగా నేను కేవలం బాస్తో నేరుగా సంపర్కం పెట్టుకున్నాను మిగతా వారిని కలుపుకు వెళ్లే ప్రయత్నం చేయలేదు బృందం వారి వాదనలోని ముఖ్యాంశాలను గుర్తించడంలో ఆయన వెల్లబించల్లుబుచ్చిన తీరు అంతకన్నా గుర్తించవలసిన అంశం వంశం అన్నది మూలత ఏవగించుకోవాల్సినది అంగీకార యోగ్యం కానిది అంటూనే ఆయన ఓట్లు గెలవడంలో దాని పాత్ర ఉంటుందేమో అని కూడా అనుకున్నాను ఆసక్తి లేనట్లే పీవి నటించడం సరైనదే అయినా సోనియా గాంధీని అనుమానించడం మాత్రం ఆయన చేసిన తప్పు బృందం తమంతట తాము పనిలో ఉన్నారు సోనియాకి రాజకీయ జీవితం అంటే ఎప్పుడూ ఏవగింపే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనభై నాలుగులోనే తన భర్తను ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టవద్దని ఆమె అభ్యర్థించింది సిడబ్ల్యూసి తీర్మానాన్ని ఆమె నిరాకరించింది తన దుఃఖాన్ని తానే అనుభవిస్తున్నానని పార్టీ నాయకురాలిగా ప్రజల మధ్యన పాత్రను పోషించని ఆమె అభిప్రాయం వెళ్ళబొచ్చింది అప్పట్లో కుటుంబానికి సన్నిహితుడిగా ఉన్న నటుడు అమితాబ్ బచ్చన్ కూడా సోనియాను పదవి వద్దన్నాడు మరొక మిత్రుని జ్ఞాపకాల ప్రకారం నిజానికి సిడబ్ల్యూసి వారు ఒకవైపు రాజకీయ అంత్యక్రియలు కూడా జరక్కముందే ఆ రకంగా ప్రస్తావించడం పూర్తిగా క్రూరత్వంగా వర్ణించబడింది సోనియా తిరస్కారంతో పార్టీ నాయకత్వం గురించి రెండవ విడత రాజకీయం మొదలైంది తనను వెంటనే కలవమంటూ పీవి మే ఇరవై మూడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిన పిసి అలెగ్జాండర్కు సందేశం పంపించారు అలెగ్జాండర్ రాజకీయ నాయకుల్లో ఉన్నతాధికారి అలాగే ఉన్నతాధికారుల్లో రాజకీయ నాయకుడు కేరళలో ఐఏఎస్ అధికారిగా ఉన్న ఆయన ఇద్దరు ప్రధాన మంత్రులకు అంటే ఇందిరాగాంధీ ఆమె కుమారుడు రాజీవులకు ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేస్తూ ఎంతో బలాన్ని పుంజుకున్నాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో టీవీని రాష్ట్రపతిగా చేయాలని ముందు ప్రస్తావించి తర్వాత తిరస్కరించిన సందర్భంలో అతను ఇందిరాతో పనిచేస్తూనే ఉండేవాడు కాంగ్రెస్ మాయాజాలంలోని ప్రతి మలుపు అలెగ్జాండర్కి తెలుసు ప్రధానమంత్రి కావాలని ఆశిస్తున్న ఒకప్పుడు ప్రధాన కార్యదర్శిగా పార్టీ వ్యవస్థను నడిపించిన ఒక వ్యక్తికి సలహా ఇవ్వడానికి అతను సరైన మార్గదర్శి ఆ రాత్రి తీన్మూర్తిలో రాజీవ్ పార్థివ దేహాన్ని అంజలి ఘటించిన తరువాత ఆసక్తి లేని స్టేట్స్ మెన్ గా నటిస్తున్న పివిని అలెగ్జాండర్ కలిశారు ఆయన జ్ఞాపకాల ప్రకారం అయితే సోనియా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు కావడానికి ఎంత మాత్రమూ అంగీకరించడం లేదు కనుక తన్ను అప్పటికే చాలామంది అభ్యర్థించారని ఆయన నాతో చెప్పారు అంటారు అలెగ్జాండర్ను ఢిల్లీలోనే ఉండి బయటపడకుండా తన తరపున మిగతా కాంగ్రెస్ నాయకులతో సంప్రదింపులు చేయమని పివి అడిగారు మరుసటి రోజున ఒక లక్ష మంది ప్రజల ముందు రాజీవ్ గాంధీ శరీరానికి అంత్యక్రియలు జరిగాయి అలాగే అరవై నాలుగు దేశాలకు చెందిన నాయకులు కూడా అక్కడ ఉన్నారు 16 సంవత్సరాల తరువాత రాజకీయ ర్యాలీలో హత్యకు గురైన బేణజీర్ బుట్టో వారిలో ఒకరు ఇరవై సంవత్సరాల రాజయ్య రాహుల్ రాహుల్ గాంధీ గంగా పవిత్ర జలాలను చందనపు పడక మీద పడుకున్న తన తండ్రి మీద చిలకరించడం వాళ్ళంతా చూశారు రాహుల్ ఆ తర్వాత చితిచుట్టూ ఏడు ప్రదక్షిణాలు చేసి దానికి నిప్పంటించాడు ఒక రోజు తర్వాత రాజీవ్ సతీమణి తన భర్తకు తర్వాత పార్టీ నాయకుడిని ఎంపిక చేయమని నాయకులను అడిగారు ఇంకా ఎన్నికలు రెండు విడతలు జరగవలసి ఉంది సానుభూతి విలువగా వస్తే కాంగ్రెస్ అధికారాన్ని అందుకోగలుగుతుంది దుఃఖంలో కూరుకుపోయి ఉన్నా సరే సోనియాకు తాను భారతదేశానికి కాబోయే నాయకుడిని ఎంపిక చేస్తున్నానని అర్థమైంది ఆటలో పాల్గొంటున్న వ్యక్తులు కూడా ఆమెకి తెలుసు యువకుడు దుడుకు మనిషి అయిన మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శరద్ పవార్కు బాంబేలోని మిత్రుడైన వ్యాపారవేత్తల జోబుల్లోకి దారి ఉంది అయితే అతను కుటుంబానికి విధేయత చూపించలేదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో ముఖ్యమంత్రి కావడానికి గాను రాష్ట్ర కాంగ్రెస్లో చీలిక తెచ్చాడు మొత్తానికి ఎన్డి తివారి సహజ ప్రత్యామ్నాయంగా కనిపించసాగాడు ఒకప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన ఉత్తర భారతదేశంలోని కాంగ్రెస్లో బ్రాహ్మణులకు ప్రతినిధి కానీ పీవి తన డైరీలో నిక్కచ్చిగా రాసుకున్నట్టు ఎన్డి తివారి అంగీకార యోగ్యుడు కాదు రాజీవ్ గాంధీ ఆదేశాలను పక్కన అతను అసంతృప్తికి కారణమయ్యాడు వద్దంటున్న ప్రస్తుత జాతీయ ఎన్నికల్లో పోటీ చేశాడు పైగా తర్వాత ఓడిపోయాడు కూడా అర్జున్ సింగ్ మాధవరావు సింధియా మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన రాజ కుటుంబాల వారు పార్టీలోని శత్రు పక్షాలకు పక్షాలకు వారు వ్యతిరేకులు ఈ ప్రాంతీయ నాయకులందరూ ఒక్కొక్కరే ఒక దిశగా పార్టీని చేల్చగలిగేవారు సోనియాని పక్కనబెట్టి అధికారాన్ని చేజిపుచ్చుకోగలిగినవారు తర్వాత ఏం జరిగిందనే దాని గురించి చాలా రకాల వాదాలున్నాయి అప్పటికీ సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకుడు అలాగే సోనియాకి దగ్గరగా ఉండే సలహాదారు అయిన కె నట్పర్ సింగ్ కథనమే పీవి కుటుంబం కూడా నిజమని నమ్మిన విషయం సోనియా గాంధీ ఉపన్యాసాలు రచించాయి కాంగ్రెస్ నాయకుడు జైరాం రమేష్ సోనియాకు చేరువుగా ఉన్న మరొక కాంగ్రెస్ నాయకుడు కూడా కొన్ని విషయాలను వెల్లడించారు కథనం ఇలాగుంటుంది రాజీవ్ అంత్యక్రియలు జరిగిన ఒక రోజు తర్వాత సోనియా నట్వర్ సింగ్ను పిలిపించి పార్టీ కొత్త నాయకుడిగా ఎవరు మేలని అడిగారు నట్వర్ ఆ విషయంగా ఇందిరాగాంధీ దగ్గర ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్న ఉత్తముడు పిఎన్ హక్సార్ను సలహా అడగమని సలహా ఇచ్చాడు అయితే కుటుంబంతో హక్సర్ సంబంధాన్ని ఆ తర్వాత